0: Per questa domenica 19 aprile 2020, tornano i racconti meridionali di Zazà, tornano i racconti del nostro sud. Al tempo del eh, virus, non ci eh, fermiamo, come non si è fermata praticamente eh, nessuna trasmissione della eh, nostra rete di Rai Radio 3. C'è Piero Sorrentino, che come sempre, vi dà il benvenuto e il bentornato all'ascolto del nostro programma dal Salotto, dallo studio di Casa Sua. C'è Lorenzo Pavolini che invece ci sta ascoltando da Roma, dai nostri studi di, di Asiago, con Daria Corrias. Saluto tutti e due, trovati ragazzi buon
1: pomeriggio buona domenica a te Piero buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 ringraziamo la nostra sala di controllo i tecnici che rendono possibili le nostre trasmissioni rendono possibile queste, la creazione di queste comunità radiofoniche per essere eh, vicini ai nostri ascoltatori eh, lì a sud Piero che succede vi Insomma, scalpitate, scalpitate, perché a sud l'epidemia sembra aver colpito in maniera diversa eh, la popolazione. Noi Oggi eh, ne parleremo anche con la direttrice di Save the Children, eh, Daniela Fatarella. Cominceremo con un collegamento con lei la nostra trasmissione per parlare dei dati eh, di un loro recente rapporto. Cosa ci dice la situazione delle famiglie eh, più fragili in Italia, da nord a sud, ma in particolare lei ci parlerà anche di alcuni interventi di prossimità, di ascolto, di supporto all'educazione a distanza che stanno facendo in alcuni quartieri eh, di Napoli e allo Zen di
0: Palermo. A proposito di interventi di prossimità nei quartieri di Lorenzo eh, noi continueremo lungo questa eh, linea di discorso andandocene invece nel quartiere un altro dei quartieri complessi eh, del nostro sud nel quartiere libertà eh, di Bari eh, dove ascolteremo il microfono di Gaetano Preciantelli la voce eh, di un prete sapete no? che ci sono moltissimi eh, preti di strada, di prossimità che fanno un lavoro eh, davvero impagabile ascolteremo Don Francesco Preite che è il direttore dell'opera Salesiana Ardentore che appunto ci racconterà che cosa sta succedendo, quali sono le difficoltà e forse anche, so, quali anche le piccole opportunità in un quartiere appunto come il quartiere Libertà di Bari.
1: Eh sì, anche l'approccio educativo, ad esempio dei salesiani in un oratorio, il rapporto umano eh, cambia molto con questa emergenza e con eh, il distanziamento sociale, devono inventare un nuovo modo di essere vicini, lo ascolteremo grazie appunto a Gaetano Presciantelli, poi abbiamo eh, le nostre rubriche, una rubrica di questi giorni in avvicinamento al 25 aprile per tutto il mese stiamo trasmettendo e stiamo raccontando e ricordando alcune figure eh, della resistenza, le nostre belle storie eh, riguarderanno una figura che eh, appunto ha preso parte alle quattro giornate di Napoli, Maddalena Cerasuolo raccontata da Isabella insolvibile, storica anch'essa eh, napoletana, che si è formata nella vostra città e ha studiato soprattutto la storia della resistenza italiana e dei crimini di guerra tedeschi in Italia. Eh, poi abbiamo la rubrica di Goffredo Fofi, le visioni eh, cinematografiche che ci portano a un film degli anni 50 di Elia Kazan, Baby Doll. E
0: eh sì, Poi hai parlato di resistenza e in queste settimane, in questi mesi, Eh, Abbiamo ascoltato i racconti di nuovi eh, resistenti che sono eh, stati eh, individuati nelle figure degli operatori sanitari, dei medici, degli infermieri, di tutti appunto quelli che hanno eh, affrontato in prima linea la lotta contro contro il virus e con eh, Serena Schiffini ascolteremo appunto Un ritratto di eh, Severino De Logu con Giacomo Nomeli e Serena Schiffini, ascolteremo il ritratto di, Giacomo, di Severino De Logu, che scusa docente universitario di Sassari, è appunto un medico sardo, uno dei primi padri proprio della riforma sanitaria del 1978 appunto andremo alla scoperta anche di questa, di questa figura evidentemente forse non tanto, non tanto raccontata e poi Lorenzo eh, avremo anche un, un, un ascolto ci sarà la nostra rubrica eh, la nostra finestra sul Mediterraneo con le annacere che credo parli di Turchia a, a, questo, a questo giro Lorenzo.
1: Sì le carceri turche eh, anche lì una situazione complicata come nel carcere di tutto il mondo mm-hmm. aggravata mm-hmm. dall'emergenza prospettive di amnistia o meno non per i prigionieri politici e ce ne parlerà appunto la nostra Lea Nocera e avete preparato poi anche
0: un piccolo ascolto proprio eh, in finale di trasmissione che, 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 che viene dalla voce sì. eh, di un attore che eh, è Rimo Girone non so se hai voglia e possibilità di anticiparci qualcosa senza svelare <ride> troppo è una, è,
1: una, è una brevissima poesia eh, dai loro appartamenti molti artisti continuano a cercare di comunicare e continuare appunto a dare con la loro voce in questo caso, la loro immagine in altri, altri, un contributo anche eh, ricordandoci le parole di grandi autori, in questo caso una poesia di Borges che regaleremo ai nostri ascoltatori grazie alla voce di Remo Girone che tra l'altro in questi giorni proprio la sua lettura ad alta voce della peste di Camus chiaramente anche per il clima generale sta avendo molto successo e possiamo riascoltarla sempre dal nostro sito RaiPlay Radio.
0: E a proposito di voci, a proposito di eh, suoni, a proposito di ascolti, eh, che cosa avete preparato oggi per, per cominciare in musica il pomeriggio di Tata eh, Lo iniziamo con un omaggio un po', un po triste, no, Lorenzo? Un sì, tempo. un po'
1: triste perché è una voce che non c'è più, quella di Mirko Zagor Bertuccioli che era il fondatore dei Camillas, band di pesaro, pop surreale, eh, ispirato agli inimitabili Schiantos. Noi ascolteremo un brano dal loro ultimo disco. Un brano che si chiama Sbranato, a Pesaro era molto conosciuto, Zagor aveva anche un negozio di dischi che si chiama Plastic e vogliamo ricordare con questo ascolto eh, lui, la sua band e tutti quelli che appunto stanno perdendo la vita anche per questa malattia, pensiamo che aveva solo 46 anni. Sbranato erano i Camillas, il loro pop surreale, per ricordare eh, il fondatore, la voce Mirko Zagor Bertuccioli. eh, morto pochi giorni fa a 46 anni di Covid-19 lo volevamo ricordare anche in nome di tutte le vittime di questa eh, che è una malattia così come eh, vogliamo ricordare sempre mantenere l'attenzione rendere consapevoli chi ci ascolta eh, di cosa significa questa epidemia per questa emergenza per le famiglie più fragili e per questo siamo al telefono con Daniela Fatarella che è la direttrice generale dal primo gennaio di questo terribile anno di Save the Children buon pomeriggio
2: buon pomeriggio, grazie per averci ospitato
1: <ride> Lei è appunto ha cominciato questo suo percorso proprio in una una tempesta di fuoco Eh, vorremmo discutere, riflettere con lei prendendo spunto dal rapporto che avete presentato eh, da poco questo non da soli eh, un rapporto che dà eh, notizie, molti numeri interessantissimi si tratta fondamentalmente di un'indagine da nord a sud su 300 famiglie che è arrivata a una conclusione da cui le vorremmo chiedere una prima riflessione. Ecco, un milione di bambini in più rischiano di cadere in povertà assoluta a causa dell'emergenza, il 77% delle famiglie fragili, leggiamo nel rapporto, ha visto cambiare la propria disponibilità economica, il 63% ha ridotto l'acquisto di beni alimentari, il 14% dei minori è senza pc e tablet.
2: Sì, sono dati che purtroppo spaventano, fanno paura, ma sicuramente rappresentano una prima fotografia di quello che noi vediamo ogni giorno sul territorio e chiaramente sempre di più ci stiamo accorgendo che questa emergenza, che sicuramente è un'emergenza sanitaria, però poi va ad impattare tutti gli ambiti della vita di una comunità e quindi chiaramente per noi in particolare dei bambini e delle famiglie più fragili. Ciò che abbiamo notato in questa indagine che ha riguardato proprio 300 delle famiglie con le quali noi lavoriamo e con le quali noi collaboriamo ogni giorno, ci siamo subito resi conto che la povertà eh, è un eh, elemento che va caratterizzando sempre di più la vita di tutti i giorni, ma una povertà che vuol dire proprio la non possibilità anche di acquistare beni primari, eh, cibo. Mh, beni per i bambini più piccoli, questo perché chiaramente eh, questa crisi ha colpito in maniera estremamente forte la capacità di poter lavorare, quindi abbiamo un 73% di persone che hanno visto il loro lavoro ridursi in maniera significativa, in maniera drastica e quindi la loro capacità di spesa si è chiaramente abbattuta, per cui ci troviamo con nuclei familiari, che non avremmo mai pensato sinceramente di dover raggiungere, di dover aiutare prima con proprio aiuti materiali relativi alla spesa, quindi eh, proprio a una sopravvivenza giornaliera e chiaramente l'ambito della povertà eh, è un ambito che... Eh, come abbiamo visto triplicarsi negli ultimi dieci anni a partire da quella che è stata la crisi del 2008 se proiettiamo ciò che vediamo oggi nel futuro anche se le stime sono molto difficili ci possiamo immaginare di avere un ulteriore milione di bambini che si troveranno in una situazione estremamente critica bambini che oggi soffrono eh, in modo diciamo, specifico sicuramente anche la chiusura delle scuole un allontanamento da quello che è il loro sistema, la loro quotidianità la loro capacità relazionale con i compagni, con gli insegnanti che vivono quindi anche situazioni di ansia, di stress che sono date proprio da un capovolgimento totale eh, della loro quotidianità. Eh, Tantissimi ci riportano appunto di bambini che confondono il giorno con la notte proprio perché non hanno più dei punti di riferimento stabili e su questo noi interagiamo con i bambini e le famiglie ogni giorno proprio per cercare di ridare anche un senso di normalità e di tranquillità
1: eh sì, rischiamo anche noi Daniela Fatarella di confondere a volte la notte con il giorno per i bambini immagino in certe situazioni sarà ancora più forte nella prospettiva di questa nostra trasmissione di Radio 3 che guarda sempre un po' eh, da sud le chiediamo anche eh, di raccontarci in particolare alcune esperienze di supporto di famiglie minori eh, in alcune città del sud Eh, un'altra nostra trasmissione tutta la città ne parla proprio venerdì eh, cercava di riflettere su questo divario che è strutturale ma anche eh, nella contingenza Aumenta. Eh, ecco come intervenite in alcune eh, delle città del sud.
2: Interveniamo grazie proprio alla nostra capacità di lavorare sui territori attraverso operatori e partner incredibili. Quindi devo dire che la capacità di poter far fronte da subito all'emergenza come Save the Children è stata possibile solo proprio attraverso radicamento territoriale, quindi attraverso i nostri partner e i nostri operatori che hanno chiuso fisicamente i nostri centri ma li hanno aperti immediatamente virtualmente. Quindi le due cose che voglio proprio sottolineare perché hanno rappresentato una grandissima capacità proprio anche di adattamento è stata innanzitutto la volontà di non perdere nessun contatto quindi di eh, chiamare di eh, utilizzare Whatsapp, Facebook eh, qualunque mezzo per rimanere in contatto con tutti i bambini e le loro famiglie e capire da subito quali erano appunto le esigenze primarie e poi cominciare a rispondere quindi due esempi sicuramente molto belli e a noi molto cari sono Le attività che portiamo avanti attraverso il punto luce eh, dello zen a Palermo eh, e poi quello di bar a Napoli. A Palermo sicuramente è stato fatto un lavoro eh, molto forte relativamente proprio al mantenimento delle relazioni la nostra operatrice ci raccontava di un bambino che nel cuore della notte le ha mandato un messaggio dicendo ho bisogno che facciate qualcosa dovete fare qualcosa per aiutarci questo chiaramente è uno stimolo a fare sia una distribuzione proprio in quella zona di tutto quello che può essere un aiuto materiale ma anche proprio l'accompagnamento allo studio la distribuzione stessa di materiale scolastico di connessione internet quindi dare ai bambini e alle famiglie la possibilità di eh, Eh, navigare mettiamola così in questa prima fase di emergenza sul punto luce di barra ehm, nuovamente anche qui una grandissima capacità di rimanere in contatto con i bambini e le famiglie e una eh, capacità di reinventare tutte le attività che prima venivano fatte fisicamente di persona in una modalità online, virtuale, quindi tantissimo accompagnamento allo studio, eh, attività ludiche, di gioco e anche proprio supporto uno a uno che viene riconvertito e quindi proprio questo senso della relazione, dell'appartenenza, del supporto che in questo momento non si perde ma anzi si rafforza, grazie veramente alle capacità relazionali alla capacità di invenzione, di adattamento, eh, e poi sicuramente grazie ai bambini che hanno questa enorme resilienza che ti spinge assolutamente eh, a, ad andare nella loro direzione a cercare di sopperire ai loro bisogni.
1: Eh sì, il potenziale dei bambini. Forse una risorsa che in questo periodo eh, torna utile, ecco il digital divide lo ricordavamo nei nei dati del vostro rapporto ma è sotto gli occhi di tutti Eh, in questo momento divide ancora di più la, eh, come si possono capitalizzare le esperienze della didattica a distanza di questo periodo?
2: Il nostro rapporto fa emergere dei dati che ci dicono che una famiglia su tre non possiede un pc, una famiglia su dieci non possiede un tablet, quindi c'è innanzitutto una difficoltà proprio di di avere il eh, mezzo tecnologico, la connessione internet per poter partecipare al sistema scuola che diventa importante non solo per un percorso formativo, ma proprio per continuare a rimanere in relazione con quella che è la propria comunità e anche proprio per continuare a sviluppare tutte quelle abilità non cognitive, la sicurezza in se stessi, la fantasia, la creatività. Quindi L'educazione digitale che ha visto anche uno sforzo molto forte da parte di tantissimi insegnanti nell'adattarsi, nel voler dare una continuità ai loro studenti, comunque ha dimostrato anche che la scuola non era chiaramente preparata a fare un balzo eh, così forte, così veloce e così totalizzante. Eh, Dove possiamo capitalizzare? Sicuramente... L'educazione digitale può essere un'opportunità nel momento in cui non viene ridotta unicamente allo strumento, ma viene vista invece come un'attività di formazione. Nel momento in cui vengono colti anche tutti gli spunti che gli studenti stanno dando in questo momento... Noi come Save the Children abbiamo coinvolto proprio i nostri ragazzi per definire un decalogo di quelli che sono del, degli elementi da condividere con gli insegnanti per avere un approccio eh, all'educazione digitale che sia appunto capaci di dare un percorso formativo e poi diciamo la possibilità di formare e supportare gli insegnanti. Quindi un'altra attività molto importante che stiamo facendo è proprio quella della formazione degli insegnanti. Quindi portiamoci sicuramente dietro come esperienza sulla quale capitalizzare l'educazione online, la didattica online, capendo però che non è veramente uno strumento tecnologico ma è proprio una capacità di educare, di insegnare in un'altra metodologia dove chiaramente anche la la centralità dei ragazzi diventa ancora più importante e deve sviluppare poi una modalità interattiva, non può essere solamente un modo di sedersi davanti a un computer e recepire in maniera passiva una serie di informazioni, quindi tanti spunti sui quali sicuramente costruire e poi l'importanza di renderla accessibile su tutto il territorio perché altrimenti il digital divide va a creare delle nuove diseguaglianze sociali e
3: territoriali
1: Allarghiamo lo sguardo Daniela Fatarella grazie alla vostra azione che è globale appunto in tutto il mondo Save the Children lavora con mezzo milione di operatori sanitari in 44 paesi eh, proprio per fornire servizi sanitari vitali e eh, lavora anche nella formazione nei prossimi mesi nelle comunità locali per distribuire eh, dispositivi di protezione in modo da incrementare la prevenzione. Eh, ma cosa sta succedendo nel mondo? Ecco, pensiamo ad esempio alla Siria dove c'è un respiratore pediatrico ogni milione e mezzo di bambini. Eh, cosa sta accadendo? Cosa accadrà nel mondo?
2: Il coronavirus chiaramente non conosce confini e quindi l'impatto che potrebbe avere nei paesi in via di sviluppo o comunque in situazioni particolarmente drammatiche come sono quelle che descriveva lei della Siria o di altri paesi quali lo Yemen può essere terrificante. Oggi le stime ci dicono che eh, se eh, non ci dovesse essere un intervento tempestivo eh, rischiamo di avere 4 milioni di morti nel mondo, un intervento tempestivo che cosa vuol dire? Vuol dire sicuramente dare la possibilità di rafforzare i sistemi di sanitari e di prevenzione per quello che è possibile, chiaramente adattandoli ai diversi contesti di riferimento, però soprattutto già lavorare su quelle che poi possono essere delle conseguenze devastanti che derivano sicuramente da un aumento della povertà in tutte quelle zone del mondo che sono già molto fragili e poi prima parlavamo di educazione se ci immaginiamo che oggi nella zona Africa ci sono 120 milioni di bambini che non vanno più a scuola ci dobbiamo anche porre il problema che molti di questi bambini potrebbero non tornarci mai più a causa di matrimoni precoci forzati oppure di inserimento nel mondo, chiamiamolo così, del lavoro e quindi diciamo, veramente l'interruzione di un ciclo di sviluppo che poi va a condizionare sicuramente un'intera generazione ma poi il futuro di questi paesi. Quindi l'importante adesso è unire tutti gli sforzi per convertire eh, le azioni su questi paesi in modo tale da eh, costituire dei sistemi di prevenzione e di lotta a quelle che saranno poi le conseguenze più forti legate proprio alla povertà che rischia di riazzerare i progressi che sono stati fatti in questi paesi
1: Daniela Fatarella, noi la ringraziamo molto le auguriamo una buona domenica e buon lavoro per questo futuro complicato
2: grazie mille, grazie mille a tutti voi
1: musica di Ahmed Malek nel pomeriggio di Radio 3 grazie al regista di Zazà Marcello Anselmo che sceglie il compositore musicista algerino nato nel 31 scomparsa una decina d'anni fa ha eh, composto moltissime colonne sonore questa in particolare era quella di un film che si chiamava Omar Gatlato un film algerino del 76 dove Omar è un giovane eh, vitale macio algerino che lavora al dipartimento antifrodi vive in un appartamento affollato di sorelle, nonni e perde la testa per una donna ascoltandone solo la voce noi adesso raggiungiamo eh, Gaetano Prisciantelli da Bari Eh, ricordate sempre che in questi giorni a volte le nostre connessioni, le nostre interviste vengono realizzate con dei mezzi eh, non proprio ortodossi, a volte il suono eh, non è perfetto ma noi ci teniamo a continuare a raccontarvi quello che succede, abbiamo sentito eh, la direttrice di Save the Children ricordarci di alcuni quartieri eh, di città come Napoli Palermo, attraverso eh, Gaetano Prisciantelli l'intervento vista a Don Francesco Preite eh, dell'oratorio dei Salesiani del quartiere Libertà di Bari eh, raccontiamo anche cosa succede in termini di ascolto, di educazione, si tratta sempre di capire come si fa a stare vicini quando manca il contatto umano.
4: Siamo già a Bari in collegamento con Don Francesco Preite che è uno degli animatori di una realtà grande che è un oratorio salesiano che si trova in un quartiere della città, il quartiere Libertà. Questo oratorio occupa una parte, è visibile dall'alto, forse si vede anche da molto in alto perché occupa una parte importante. Eh, di questo quartiere che è stato un po' progettato per eh, vivere intorno all'oratorio e ad altre cose che non ci sono più, la manifattura tabacchi le fabbriche, invece l'oratorio resiste, buongiorno Don Francesco buongiorno Don Francesco cosa significa in questo momento avere un oratorio, uno spazio così grande eh, con campi di calcio eh, porticati, cortili e non avere i ragazzi improvvisamente intorno Sí es... Beh, eh, chiaramente
5: eh, cambia proprio l'approccio, probabilmente anche il Papa Francesco nell'Evangelium Gaudium ci dice che lo spazio non è importante quando il tempo che dedichiamo alle relazioni, all'accoglienza. Ecco, in questa fragilità di spazio cogliamo ancora di più la fragilità relazionale, cioè educativa, di accompagnamento, anche perché in in questa modalità diversa eh, va eh, ridisegnata Eh, quindi ci siamo attivati con gli animatori eh, sia attraverso un programma online, stiamo utilizzando una piattaforma eh, sociale un social network abbastanza conosciuto eh, per mantenere i contatti con le famiglie e con i ragazzi e quindi provare a organizzare dei laboratori eh, educativi eh, di gruppo e eh, e anche nello stesso tempo l'emergenza sanitaria sta diventando non soltanto un'emergenza educativa ma anche un'emergenza sociale e pertanto c'è tanta, tante famiglie, tante persone, eh, tanti eh, migranti che vengono eh, per la spesa, la spesa solidale e quindi credo che questo tempo eh, stia, eh, ci stia dicendo anche la verità di noi stessi. Eh, non siamo fatti per il profitto, siamo fatti per l'essere in rete l'uno con l'altro, sia quando oh, scoppia una pandemia e questo ce lo insegna perché eh, diciamo nessuno si salva da solo, ma anche soprattutto quando uh, notiamo che eh, con, eh, chiudendo i rubinetti dell'economia eh, la solidarietà non può che aumentare, non può che e dovrebbe aumentare e siamo testimoni in questo momento di tanta solidarietà ci sono gli animatori che sono messi in gioco come vi raccontavo eh, rispetto alle attività online ma ci sono anche tanti volontari che sono messi in gioco un bel gruppo di giovani che sta affiancando la nostra Caritas eh, nella spesa solidale arrivano donazioni di supermercati panifici del quartiere eh, piuttosto che associazioni le istituzioni ma anche gente semplice eh, che dona la propria spesa beni di prima necessità uh, per uh, le persone che in questo momento sono in difficoltà. E poi nel nostro quartiere, che è un quartiere eh, bello, bellissimo, popolare, eh, certamente eh, c'è anche una dimensione eh, di un lavoro non sempre eh, registrato, regolare e pertanto che non può usufruire degli aiuti di Stato o delle istituzioni e, e pertanto eh, il nostro lavoro sta anche nell'aiutare queste famiglie che in questo momento soffrono ancora di più l'emergenza sociale mh, piuttosto che sanitaria eh,
4: gli oratori funzionano perché sono luoghi in cui ci si incontra fisicamente in cui si gioca in cui si, si agisce si corre si suda si, si, si ride e questo è sempre stato un modo anche per avvicinare le persone e a raccogliere le loro storie, le loro testimonianze, perché i poveri, i bisognosi, spesso non sanno dare un nome alle loro difficoltà. Come fate adesso ad ascoltare le persone?
5: Ecco, sì, questo ci stiamo interrogando anche perché la dimensione fisica è una dimensione soprattutto nel lavoro educativo che comporta l'empatia, eh, l'empatia per telefono oppure diciamo online eh, difficilmente si può trasmettere, eh, però ci stiamo provando, eh, questa è una difficoltà reale perché appunto, come lei stava dicendo, nelle situazioni popolari eh, certamente eh, l'empatia ma anche nel campo educativo, ci cioè sono dei grandi esperti, è un fattore determinante, eh, ho paura che abbiamo paura come comunità come educatori eh, che in questo tempo eh, purtroppo eh, la malavita i clan possano prendere sopravvento anche rispetto ai giovanissimi eh, perché avendo liquidità e possibilità eh, di vicinanza eh, che non è una vicinanza ovviamente solidale ma interessata e eh, possa in questo momento avere una carta in più e eh, allora ci siamo attrezzati non soltanto come le dicevo con la spesa solitale ma anche con un dopo scuola a distanza eh, molte scuole hanno riaperto eh, ovviamente in modalità FAD o online e anche noi in maniera quasi simultanea stiamo provando a, a ripetere questa esperienza eh, con i ragazzi che seguiamo al doposcuola e con i ragazzi anche più fragili abbiamo anche aperto un centro d'ascolto con il centro di formazione professionale noi abbiamo 60 ragazzi del circuito della formazione professionale che sono ragazzi a discussione scolastica e pertanto anche ancora lì è un lavoro che si complica un po'. Anche perché poi dopo, guardi, nella uh, pubblica istruzione eh, i ragazzi fanno poi i raffronti perché vedono che magari eh, quelli della pubblica istruzione ormai, diciamo, hanno la possibilità di uh, accedere all'anno seguente. E invece per i ragazzi della affronati professionale ancora non si riesce a comprendere bene uh, se uh, questi ragazzi possano accedere all'anno successivo uh, e come poter accedere e quando poter accedere. Quindi eh, c'è un'emergenza nell'emergenza, se questi ragazzi già sono a disposizione questa pandemia ha provocato un'altra emergenza ancora di scolamento, di demotivazione che stiamo cercando di arginare.
4: Dicevamo la povertà economica e il quartiere, eh, nessuno può nascondere che è un quartiere ad alta presenza di criminalità. Nell'ultimo mese si sono ridotti certi reati, però Eh, Lei diceva che certe attività non si sono fermate. Cosa è cambiato da questo punto di vista? È cambiato che
5: purtroppo la criminalità ha delle risposte immediate e soprattutto la presenza sul territorio. Lo Stato lo sta facendo, ma eh, lo vedo imbrigliato in in polemiche europee e pertanto non riesce a dare una risposta immediata. Noi rischiamo davvero di ricominciare... eh, Non da zero, ma ma da meno dieci, se non diamo delle risposte immediate a queste esigenze reali, sono state denunciate da Luigi Ciotti, anche il Papa in un passaggio ha denunciato questa emergenza e questa attenzione ed è vero, purtroppo è vero dovremmo ripartire con un altro criterio, perché se partiamo col criterio del profitto certamente le povertà sociali ed educative sono nell'ultima scala di valori di questa questa ripartenza, invece spero, voglio sperare che non siano più eh, i bond eh, oppure i il, denaro, il profitto a determinare eh cosa può riaprire e cosa può ripartire, ma sia la persona, la solidarietà, l'attenzione a chi è marginale, che possa essere il criterio emergente, decisivo per la ripartenza. Se invertiamo questi valori e mettiamo al primo posto la solidarietà, l'attenzione all'ultimo alla persona, certamente la ripartenza può essere molto più incisiva e soprattutto può contrastare la criminalità organizzata. E la crisi eh, tale, eh, sempre. Bisogna Bisogna avere le risposte che diamo a questa
4: crisi, cioè con quale strumenti ripartiamo e come affrontiamo questa crisi. Sicuramente non le manca il lavoro in questa fase, ma che cosa le manca di più eh, di quello che faceva prima della presenza di così tante persone in questo oratorio che è una città?
5: Ecco, l'ha appena detto lei mi manca il contatto con la gente con i ragazzi, non poterli abbracciare non poterli vedere proprio fisicamente e, mh, l'immagino purtroppo alcuni chiusi nei 20 metri quadri dove molto spesso si abitano in queste zone e li vedo purtroppo senza la possibilità di connettersi alcuni neanche di avere gli strumenti tecnologici e, mh, è difficile per un salesiano per un educatore, per un prete eh, fare pastorale senza, eh, senza i corpi ecco, senza le persone ecco. perché la nostra, il nostro stile educativo la nostra relazione implica appunto il coinvolgimento di tutta la persona di tutte le emozioni cosa che adesso invece va ad essere in qualche modo filtrata va vissuta in maniera diversa ecco. certamente ci mancano le persone ci mancano i ragazzi
4: In questi contatti con le famiglie le è capitato anche di avere contatto con la malattia
5: ma uh, purtroppo mi è capitato uh, di uh, accompagnare una malattia pregressa al coronavirus e uh, mh, insomma benedire la salma in una situazione diciamo uh, molto triste perché come è risaputo in questo tempo uh, diventa difficile non solo uh, non si può celebrare il funerale ovviamente ma anche benedire eh, e portare con a dei familiari diventa molto difficile in questo, in questo periodo e quindi um, è una situazione molto strana perché uh, dal saluto alle preghiere che si compiono diventa uh, proprio Diciamo difficile eh, poter uh, rielaborare questa situazione non soltanto di sofferenza di malattia, addirittura pure, pure di morte. Si riesce difficilmente riesce, si riesce a rielaborare il lutto per una perdita. E per le famiglie che uh, sono sofferenti, cerchiamo ovviamente di avere un'attenzione con il contatto telefonico piuttosto che portando la spesa solidale a casa, piuttosto che rivolgere uh, una, una telefonata. E una telefonata è perché il sentire la voce il sentire una, il racconto di alcuni fatti dare dei consigli anche nelle persone più fragili, più anziani ma anche quelli più giovani eh, è molto importante, pertanto mai come questa volta eh, ci può essere una riconversione dei nostri cuori a quella che è eh, la cultura della tenerezza della solidarietà del sorriso Ecco, ora siamo nascosti dalla mascherina il sorriso è nascosto dalla mascherina però possiamo darlo eh, parlando con le persone eh, cercando di eh, sentirci vicino eh, in questa situazione così problematica allora grazie, buon lavoro grazie a voi e grazie anche per l'attenzione continuiamo a costruire una comunità solidale per tutti
1: La bossa di Ahmed Malek nella domenica eh, di Zazac ci conduce allo spazio del racconto della resistenza. Dal 16 aprile fino alla fine del mese saranno eh, 40 profili di figure eh, di chi ha scelto di... Combattere, di resistere, in questo caso eh, Maddalena Cerasuolo, detta eh, l'enuccia, una delle protagoniste delle Quattro giornate di Napoli dal 27 al 30 settembre eh, del 43, a raccontarcela è Isabella Insolvibile.
6: Maddalena Cerasuolo, Napoli, settembre 1943 nel quartiere Stella di Napoli, dove abitava e faceva l'operaia, Maddalena c'era solo, la chiamavano tutti Lenuccia. Era un'apparecchiatrice di scarpe ed era figlia di un antifascista che durante il ventennio aveva pagato cara la sua dignità, finendo in cella nei momenti critici, perdendo il lavoro più volte e dovendo continuamente reinventarsi un modo per sopravvivere. Nel 1943 Lenuccia aveva 23 anni ed era considerata una donna fatta per l'epoca. Anche se non era ancora sposata e viveva a casa con i genitori e i fratelli. La sua era una famiglia numerosa del popolo napoletano, abituata a sopravvivere non solo alla guerra, alle bombe e ai tedeschi, ma soprattutto alla fame quotidiana, alle malattie dei poveri, al lavoro sempre precario e rimediato, arrangiato, che non ci sta. Nel settembre del 43 però Lenuccia aveva sulle spalle, come tutti, anche tre anni di guerra durissima che si era già portata via un sacco di gente al fronte e sotto le bombe, soprattutto sotto le bombe, a Napoli che era la città più bombardata d'Italia. E come se non bastasse, prima della fine di quel settembre 43 in città si contavano già due decine di morti fatte dai tedeschi, I vecchi alleati di ieri, che ora volevano portarsi via gli uomini, i giovani, gli adulti, i vecchi, per lavorare. Ne avevano già rastrellati a migliaia, tra quelli che non si erano presentati spontaneamente agli appelli. I tedeschi ne avevano chiesti 30.000, ma se ne erano presentati solo 150. Allora i tedeschi si erano messi a cercare gli uomini casa per casa, vicolo per vicolo, basso per basso, quelli che di lì a qualche ora sarebbero divenuti luoghi della resistenza di Napoli. Gli uomini si nascondevano, o meglio, venivano nascosti dalle donne, dovunque. E quando non bastava e i tedeschi li trovavano e li caricavano sui camion, erano proprio le donne che li tiravano giù, incuranti di minacce e anzi a loro volta minacciose. Le donne facevano paura perché erano così determinate, anche se armate solo degli strumenti di tutti i giorni, mattoni, mattarelli, coltelli, bastoni e la resistenza della città cominciava proprio da queste donne arrabbiate che salvavano i loro uomini la città di Napoli esplose e Lenuccia era tra gli insorti senza neanche capire bene come sono andata appresso a Papadina in un'intervista anni dopo in un primo momento si trovò a fungere da parlamentare per evitare che i tedeschi saccheggiassero e magari distruggessero un piccolo calzaturificio del popolare rione di Materdei. Lenuccia ci riuscì senza che le sparassero addosso Poi, con il padre, i fratelli e altri popolani, salvò il Ponte della Sanità, che era un importantissimo asse viario che i tedeschi avrebbero voluto far esplodere per isolare la città da nord, cioè da quella che sarebbe stata, di lì a poche ore, la via della loro ritirata da Napoli. Nel frattempo la città stava vincendo la sua battaglia. Tra quelli che resistevano ai tedeschi in quelle ore che passeranno alla storia come le quattro giornate di Napoli c'erano un po' tutti, uomini e donne, civili e militari, vecchi e ragazzi, professori di scuola e contadini, antifascisti di vecchia data e antifascisti la cui coscienza politica era maturata sotto le bombe, magari proprio grazie alle bombe. Le Nucce e gli altri insorti salvarono il ponte, quel ponte che tanti anni dopo, Lenuccia non c'era già più, le sarebbe stato intitolato. Per la sua partecipazione alle quattro giornate di Napoli, Lenuccia Cerasuolo ricevette la medaglia di bronzo al valor militare. Fu l'unica donna a essere premiata con una medaglia, una delle poche a essere riconosciuta partigiana combattente. L'unica, di nuovo, a essere ricordata come protagonista di un episodio di resistenza del meridione d'Italia. Una dei più importanti d'Italia, si intende. Napoli fu la prima città d'Europa a liberarsi da sola dai tedeschi. Però Renuccia non fu l'unica donna a combattere sulle barricate di Napoli, a impegnarsi di persona contro tedeschi e fascisti. Ve ne furono molte altre, alcune delle quali persero la vita o restarono invalide o mutilate, che combatterono, portarono ordini, armi e munizioni, soccorsero e curarono, nascosero e protessero. Anche a Napoli, senza le donne, la resistenza non ci sarebbe stata e tantomeno avrebbe vinto. Dopo la liberazione della città, L'intraprendente Lenuccia fu arruolata dai servizi segreti britannici che la impiegarono in rischiosissime missioni oltre le linee. Non fu particolarmente fortunata, se non quando si finse cameriera di un artista di Roma, con la quale tentava di carpire i segreti tedeschi durante alcune serate mondane. A febbraio del 1944 però Lenuccia era di nuovo a Napoli, a casa, a costruirsi una vita di normalità per quanto possibile in un dopoguerra drammatico. L'esperienza delle quattro giornate sarebbe rimasta il suo patrimonio culturale, la sua voce, quella delle tante donne della resistenza meridionale che senza di lei sarebbero state condannate all'oblio.
1: portiamo avanti i nostri esercizi di memoria nella domenica di Zazzà. Vi ricordate quel 18 aprile? Era un canto reso celebre da Giovanna Daffini con i cori delle mondine, l'abbiamo ascoltato nella rielaborazione dei Disciplinata band bolognese pecora nera del punk rock italiano, eh, vi ricordate quel 18 aprile era stata scritta da un contadino, Bellotti all'indomani eh, della sonora sconfitta del fronte popolare composto da comunisti e socialisti eh, da parte della democrazia cristiana nel eh, 48 il 18 aprile, oggi è eh, il 19, il 25 aprile Invece eh, ci serve anche a ricordare la resistenza e le belle storie, quella di Maddalena Cerasuolo, l'avete appena ascoltata, Eh, Radio 3 le sta trasmettendo dal 16 aprile fino al 30, poi rimarranno tutte disponibili sulla nostra applicazione Rai Play Radio dove potete trovare anche la rubrica di eh, Goffredo Fofi bellezza e bizzarria le visioni cinematografiche raccolte da Anna Antonelli eh, ora eh, andiamo a un film di Elia Kazan del 1956, eh, sentirete Goffredo Fofi eh, raccontare di personaggi che si chiamano Bambola nel doppiaggio italiano così come l'anziana zia di Bambola Rose Comfort diventa Rosabella
7: baby doll di Elia Kazan.
8: Ma non ti vergogni, sai come li chiamano certi individui? Sporcaccioni!
0: Ah sì eh? E secondo te è giusto che una moglie dorma in una culla per stare lontana dal marito?
8: Adesso chiudo quel buco nel muro con la gomma da masticare e se ci sorprendo un'altra volta, riaprirlo con il coltello per spiarmi mentre dormo, mi trasferisco in una camera d'albergo.
0: Così non può durare. Bambola, ti devo
8: parlare risparmi il fiato ti servirà per procurare lavoro a quel rottame del tuo stabilimento lascia stare
0: il lavoro adesso
8: chiudi la porta perché voglio mettermi un vestito
9: coraggio
0: che te ne impedisce non avrai mica
7: vergogna non mi
8: spoglio finché non esci da quella porta e non te la richiudi alle spalle
7: Baby Doll è un film curioso perché è famoso per il Baby Doll e per questo fatto della protagonista che è una ventenne vergine eh, che si vive in una casa dove sono stati nel sud in cui sono stati pignorati tutti i mobili in una specie di villa eh, padronale con tanti poveri neri intorno eh, ha sposato un, un signore eh, lì Carl Malden grande attore già in fronte del porto e ha sposato però non ha consumato il matrimonio, è rimasta un po' bambina dorme tenendo sempre il pollice in bocca succhiandosi il pollice insomma un'immagine infantile ma di una ragazza bella Carol Becker esordiente molto bella di vent'anni una ragazza di vent'anni che però si è rifiutata di consumare il matrimonio con il suo brutale marito che è uno che eh, lavora il cotone e però è indebitato è miserabile in fondo e, e che smania eh, dietro di lei ma lei no, non ci sta. In casa c'è anche una vecchia zia un po' rimbambita e sono solo loro. Sono solo loro però in paese è arrivato un siciliano, Vaccaro, eh, è interpretato da un attore dell'Acto Studio, attore teatrale, ai suoi esordi, Eli Wallach, grande attore anche lui, che fa il siciliano, fa l'italiano eh, nel film, il quale ha una sua macchina per lavorare moderna, è chiamato da un sindacato di coltivatori di cotone, porta questa macchina nuova e la macchina nuova viene incendiata da chi? Da Karl Malden, la cui macchina è un disastro e perderà tutti i pochi clienti che gli sono rimasti, eccetera, eccetera. Su questo si intreccia una storia tre, perché il siciliano corteggia la ragazza per farle firmare una dichiarazione in cui dica che eh, suo marito è lui che lei lo sa, è lui che ha bruciato la macchina del sindacato
10: signora amica permettete che vi faccia una domanda indiscreta
8: (ride) e cioè signor Baccarro?
10: ma siete veramente la moglie di vostro marito?
8: ma eh, signor Baccarro questa è una domanda troppo personale ma
10: Tutte le domande sono più o meno personali, signore.
8: Quando io mi sono sposata, beh, non ero ancora matura per il matrimonio, avevo solo 16 anni.
7: Tutto dentro questa vecchia villa cadente con poche scene in paese e molti personaggi ciondolanti di neri o di bianchi poveri che si aggirano e, e è un gioco erotico e economico nello stesso tempo forse la eh, chiave vera del film che il pubblico ovviamente andò a vederlo perché baby doll no? la ragazza bambina ragione per cui il film ebbe un grande successo ma anche beh, nemici furiosi, il cardinale Spellman americano scomunicò tutti quelli che avevano fatto il film ci furono, i Trump di allora si scatenarono contro, contro questo film perché eh, parlava anche, alludeva ancora non si poteva parlare con tutta chiarezza ma alludeva a fatti sessuali con, facendo capire perfettamente tutto il film è girato da Dio con questi tre personaggi in questa vecchia con la vecchia casa, con la vecchia che si aggira fuori, qualche personaggio secondario qua e là, è straordinariamente, perché uno da Tennessee Williams si aspetta più l'aspetto erotico che l'aspetto economico, è un film che parla di economia, parla del sud parla da parte di uno che lo conosce molto bene che conosce molto bene la crisi del cotone, conosce molto bene i piccoli o grandi cambiamenti che avvengono nel sud per esempio l'arrivo di questo siciliano spavaldo e no, aggressivo che scombina i giochi del, del passato i giochi della tradizione
0: Sia Rosa? Sia Rosa Bella? Perché non rispondi al telefono?
8: Perché è una diavoleria mi mette sempre tanta paura Rispondi! Hello? È la signora Rosabella McCorky che parla No, la padrona di casa è la signora Bambola Megan La figlia di mio fratello morto tempo fa Lascia di... stare,
0: chiedi chi è che parla e che cosa vogliono
8: Oh, la ditta, il nido ideale piccole e ah.
0: Che cosa c'è? Oggi? Oh no, datemi un altro po' di respiro
9: Sapete, gli affari vanno a rilento di questi tempi La cooperativa Piantatori ha costruito uno stabilimento suo ed io ho perduto un grosso cliente mi ci vorrà un po' per
7: rimettermi in carreggiata. questo film che in Italia aveva un sottotitolo La bambola viva è più famoso per il titolo e per il costume l'abito, la moda che ha lanciato del pigiamino femminile infantileggiante diciamo così il Baby Doll per l'appunto che non perché per il suo reale valore e Baby Doll è un film del 1956, sono gli anni di Lolita gli anni del grandissimo capolavoro di Vladimir Nabokov E sono anche anni in cui la condizione femminile va cambiando sono gli anni di Audrey Hepburn sono gli anni di Marilyn Monroe sono gli anni in cui perfino nell'America puritana e più ottusa e c'è una ondata di Interesse erotico mh, abbastanza liberatorio, insomma, di, di modernizzazione anche nella bigotta, nella bigotta america. mi dispiace? Senso? Cosa? Mi siedo.
8: E farti abbastanza da tenerci tutti e due?
7: Speriamo.
10: Facciamo un po' di altalena. Sembrate tutta tesa. Il movimento da distensione è come nella culla. La colla fa dormire il bambino perché vi chiamano bambola
7: è una specie di soprannome il film Baby Doll è anche significativo perché è stato scritto la sceneggiatura da Tennessee Williams. Tennessee Williams è famosissimo per un tron che si chiama Desiderio e Estate Fumo e tante altre, tante altre commedie. È stato uno dei cardini della storia del teatro americano e non solo americano negli anni del dopoguerra. Era un meridionale del sud degli Stati Uniti, veniva da New Orleans, città più europea, più dunque peccaminosa, più libera. E Tennessee Williams l'ha raccontata splendidamente. Baby Doll è una sorta di scommessa perché è un film che è strano. Viene dopo grandi film come Viva Zapata, come il tram che si chiama Desiderio per l'appunto, e viene un po' prima della Valle dell'Eden, e viene un po' dopo Fronte del Porto che forse è stato uno dei suoi film più premiati. No? Lui ha inventato Marlon Brando, ha inventato James Dean con l'acto studio lui ha imposto un nuovo modo di recitare basato sulle teorie di Stanislavski, non inventava niente, però applicate al teatro e al cinema americano. Lo ha rinnovato di sana pianta.
8: Ti dispiace togliere quel braccio?
7: Bella carognata.
11: è piacente Bambola
7: È un film girato da Dio. Kazan sapeva girare, sapeva montare, eh, sapeva con un fotografo formidabile, Boris Kaufman, che era eh, uno dei due fratelli, l'altro aveva un altro cognome, che hanno fatto fotografia nel cinema, che venivano dal cinema sovietico. Avevano girato i grandi film del post-rivoluzione russa come fotografi, come operatori, come cineoperatori. Insomma, è un film molto curioso, molto strano, e direi bizzarro proprio perché non ha oggi elementi particolari di attrazione non è il tran che si chiama desiderio, non è fronte del porto non ha quella drammaticità è piuttosto un film nel filone meridionale di Kazan Kazan venendo dalla Turchia e un po' dall'Anatolia aveva un certo interesse per il sud e non solo per i nord e li sapeva raccontare e capire racconta per l'appunto un'economia in crisi un'economia in crisi posti abbandona, sembrano abbandonati a Dio degli uomini eh, dove vige il pregiudizio, vige eh, la distanza per il colore della pelle, la distanza radicale tra bianchi e neri, anche tra bianchi poveri e neri poveri e dove però c'è questa, come dire, il sesso conta, il sesso è importante proprio perché eh, poveri, proprio perché... In qualche modo reietti, hanno le, le poche soddisfazioni e diventano più importanti che non in una società che ha molto, molto di più da offrire. Casan, queste cose le aveva capite perfettamente anche Tennessee Williams. Di Tennessee Williams voglio anche ricordare che amava molto Roma, è venuto molto spesso a Roma ed è stato lui che ha scritto un testo per Anna Magnani. La rosa tatuata, che è anche un testo teatrale, è il film che portò la magnania a Hollywood e le fece vincere un Oscar, cosa allora molto rara per le attrici italiane. Qualche anno dopo lo vinse Sofia Lorem, sono le due sole dive italiane e delle dive straniere quasi contemporaneamente l'unica Simon Signore francese, perché altrimenti erano solo inglese e americana.
10: E voi siete, siete una gran donna, signora Miga?
8: Io? No, non ho finito neanche la quarta elementare
10: Perché avete smesso?
8: Avevo un'antipatia personale per le divisioni Ah sì? Il maestro mi mandava sempre alla lavagna con un problema dove c'erano da fare le divisioni Mm. Era come se salissi sul patibolo Poggiavo la testa al muro e piangevo, piangevo Volete spostare quella gamba?
10: Volete che tolga la gamba?
8: Eh sì, altrimenti non posso scendere.
10: Ecco fatto.
8: Capito? Io non facevo altro che piangere, piangere. Poi finalmente lasciai la scuola. Una ragazza senza istruzione una povera contadinella. Signor Vaccarro?
10: Stavo raccogliendo le nocciole.
8: Oh, grazie, ma scusate tanto, signor Vaccaro, ma io non sono capace di mangiare una nocciola che qualcuno ha rotto con i denti.
10: Siete una donna molto raffinata.
8: Grazie.
7: Dennis Williams aveva tratto questa sceneggiatura originale, scritta apposta, da due eh, suoi atti unici, 27 vagoni di cotone e un pranzo insoddisfacente. E sono due brevi atti unici sui quali lui ha costruito questa vicenda e Casan ha avuto l'idea di provare a lanciare un, un'attrice dopo aver creato il mito di Marlon Brando. Creato Marlon Brando. Dopo aver creato James Dean, due miti enormi nel cinema d'allora, ha provato con una donna, non gli è riuscito. Carol Baker era un'attrice sicuramente brava, sicuramente bella, ma priva di quel carisma che hanno avuto a suo tempo le Marilyn Monroe o altre che hanno cercato anche loro di imparare qualcosa. È stato un maestro in molte direzioni, però ripeto, la cosa che mh, forse può impressionare di più è questa sua attenzione per il sud per il sud degli Stati Uniti in un film uno dei primi suoi Bandiera Gialla racconta un tema assolutamente attuale la peste a New Orleans e racconta New Orleans come pochi film hanno saputo, hanno saputo raccontarla Diva Zapata è un film su, sul Messico eh, La Valle dell'Eden è un film sulla, sulla California Splendore nell'erba è un film sul Midwest Fango sulle stelle è un film sul sud negli anni di Roosevelt insomma un'attenzione ai sud del mondo che è molto rara nella storia, nella storia del cinema in particolare nella storia del cinema americano ¡Suscríbete
1: di Goffredo Fofi sotto l'insegna della bellezza e della bizzarria il film di Elia Kazan del 1956, eh, Baby Doll, eh, lo potete riascoltare nella nostra applicazione RaiPlay Radio come tutti i racconti che domenica dopo domenica da più di due anni eh, Goffredo Fofi sta eh, ripercorrendo la sua storia personale di un cinema che sta anche nella storia della cultura mondiale, l'avete sentito, il dramma a cui è ispirato Baby Doll di Tennessee Williams, 27 vagoni di cotone, eh, raccontava ed era ambientato nel momento in cui l'avvento dell'automazione faceva perdere il lavoro a molti braccianti nei campi eh, di cotone oggi sicuramente il tipo di emergenza che stiamo vivendo mette in pericolo il lavoro, l'educazione lo stiamo eh, raccontando, ma anche eh, viene fronteggiato da un sistema sanitario che ha avuto i suoi padri e eh, ce ne racconta uno proprio, Serena Schiffini, da Cagliari.
12: Un saluto dalla sede RAI di Cagliari, mai come in questi mesi si parla di medici e di infermieri e si ringrazia per il loro senso di responsabilità e la generosità di chi sta in prima linea in questa emergenza. Sotto altra luce si discute invece dell'organizzazione sanitaria in Italia, di ospedali pubblici e privati, delle scelte della politica. Una materia vischiosa per gli interessi in gioco che sono tanti e non sono sempre quelli dei cittadini. La riforma sanitaria italiana è stata senza dubbio una grande conquista ma da maneggiare con cautela e consapevolezza e lo sottolineava spesso Severino De Logu, docente universitario sassarese specializzato in medicina del lavoro e igiene che quella riforma sanitaria del 1978 aveva contribuito a scriverla. Nei giorni scorsi sul quotidiano La Nuova Sardegna il giornalista Giacomo Mamelia ha ricordato con una bella pagina Severino De Logu che era nato ad Alghero nel 1925 e Mameli l'ha fatto con la capacità del cronista di razza di riflettere sull'attualità guardando al passato, ai suoi esempi, agli uomini che hanno di fatto fatto la storia oggi Giacomo Mameli è in collegamento telefonico con me dalla sua casa di Perdas de Vogo, buon pomeriggio Giacomo
9: buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta,
12: grazie perché in questo momento è importante ripensare all'impegno e al contributo di uomini come Severino De Logu?
9: Beh, è importante perché erano uomini scelti per le loro competenze, non per le loro appartenenze politiche. Severino De Logu ovviamente era un politico a tutto tondo, perché da giovane, quando era all'università, militava nella Cuci, nell'associazione politica legata alla democrazia cristiana poi succedono le cose che succedono straccia la tessera dalla DC perché lui non era uno che ammasse in modo particolare né segni né cossiga, eccetera eccetera poi passa al PC però soprattutto Severino De Logu era uno che aveva intanto studiato si era laureato in medicina aveva studiato molto bene il problema dell'igiene che era fondamentale e si rende conto di come la medicina non sia soltanto un camice bianco che prescrive farmaci, che prescrive veleni, il farmaco è un veleno, ma che sia un, una professione che deve essere capace di dialogare col paziente e vedere il paziente a tutto tondo.
12: Era una persona dai mille interessi. Nel 2018, in occasione dell'anniversario proprio dei 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale, gli è stato addirittura dedicato un hashtag con una sua citazione, la cura efficace delle malattie e la protezione della salute dipende per un terzo da buone medicine, ma per due terzi da buone leggi, diceva De Logu.
9: Sì, sì, infatti questo è, è quello di vedere il paziente non soltanto come una persona che prende, che beve, che... che ingurgita le medicine, ma una persona che vive nella società, quindi l'uomo a tutto tondo e questo è ciò che manca oggi perché noi abbiamo il camice bianco che ti visita, prescrive e poi si dimentica di tutto ciò che è il contorno, ecco per Severino De Logu, per quella generazione la medicina era qualcosa di più complesso, era umanità, non era soltanto scienza e conoscenza, era anche umanità, umanità che oggi purtroppo io direi che sta mancando.
12: Beh, in corsia ne stiamo vedendo tanta, però diciamo che nei palazzi probabilmente i calcoli sono altri. Severino De Logu sì. è stato anche un divulgatore scientifico, Giacomo Mameli, è stato sì, il primo a portare sulla RAI proprio un programma di informazione sulla sanità, sull'igiene. Sì,
9: sì, sì, è stato un, un precursore perché le trasmissioni che faceva sulla RAI, Severino Zeologu, sia quella chiamata Roma 3131 alla quale partecipavo. io lo ricordo, ero molto più giovane, naturalmente, e lo ascoltavo, ma soprattutto l'ha puntato sulla medicina che faceva, se non ero l'attestato era medicina oggi, esatto. ed era un'altra trasmissione, credo che fosse del 72, è una trasmissione eh.
12: andata in onda dal 69 al 72.
9: Io penso che in quegli anni io avevo finito la scuola di giornalismo di Urbino e il professor Gian Battista Vicari, che era il professore di giornalismo quotidiano, ci diceva per esempio per la medicina voi sentite la differenza del linguaggio chiaro. Comunicativo del dottor De Logu e altri medici, quindi era anche un un professore, un medico che faceva scuola, Eh, era un divulgatore che, ripeto, conoscendo bene la medicina, però soprattutto conoscendo bene il paziente, il soggetto paziente, la persona umana, riusciva a integrare sia l'umanità con la scienza e questo era fondamentale
12: dagli archivi della RAI abbiamo trovato tanto materiale su Severino De Logo allora noi adesso vi proponiamo un audio del 1973 preso da un programma che si chiamava proprio Ospedale in Italia e lo ascoltiamo insieme a Giacomo Mameli
13: la situazione dell'ospedale e del mezzogiorno sotto il profilo della dotazione ospedaliera è rimasta abbastanza grave anche per un'altra ragione perché il meccanismo di finanziamento delle opere ospedaliere influisce negativamente infatti il meccanismo di finanziamento è un meccanismo in conto interesse e gli enti ospedalieri poveri, quelli cioè che non hanno patrimonio, garanzie reali da offrire alle banche agli istituti di credito trovano serie difficoltà ad accedere al credito. Il rinnovo delle attrezzature a sua volta avviene molto lentamente e sul suo meccanismo pesa più che l'esigenza così obiettiva di adeguare il livello tecnico degli ospedali alle necessità qualificate della diagnosi e della terapia, anche la spinta al prestigio campanile, la concorrenza mercantile fra le singole istituzioni.
12: Ecco Giacomo Mameli, questo era Severino certo. De Logu che devo c'è, dire aveva anche c'è. una certa ironia e molta lucidità. Già c'è. nel 73 aveva capito come funzionavano le cose in Italia nel sistema sanitario.
9: Certo, certo. Sì, sì, era, è stato un precursore, uno dei profeti della prima autonomia che noi abbiamo avuto. Nella prima autonomia noi abbiamo avuto dei personaggi grandiosi che oggi rimpiangiamo per, soprattutto per le conoscenze e le competenze che avevano io penso a figure mi- mitiche come Piero Soggiu, che, che, che da consigliere regionale parlava dell'Unione europea e ai giovani servisti li portava a Bruxelles per, con, con, per confrontarsi con, con le istituzioni europee. Severino de Lugo era di quella scuola quella scuola che credeva nella politica come missione, oggi può sembrare così un parlare a vandere, un parlare a vuoto, usare frasi fatte, però era, c'era passione, oggi c'è interesse, ecco la differenza tra ieri e l'oggi è questo che ieri c'era la passione, oggi anche oggi molti medici, molti addetti della sanità, per carità c'è passione e competenza però prevale l'appartenenza politica e questo è davvero un dramma.
12: Tragicamente questa pandemia sta colpendo soprattutto le case di riposo per anziani, se ne sta andando se ne è andata via una generazione quella dei nostri nonni come è stato più volte sottolineato in queste settimane allora sentiamo un altro contributo, un altro intervento di Severino De Logu, questa volta del 1978 nel programma Qui Radio 2 e lui parla proprio di come si potrebbero organizzare le residenze assistite per anziani anche perché ci fossero meno costi sociali proprio per lo Stato ascoltiamolo Ma
14: io credo che mh, anche se il problema presenta delle difficoltà ovviamente perché non è sempre facile come dite anche voi giustamente insomma, sistemare eh, gli anziani in una maniera diversa insomma, per le tante difficoltà che ci sono soprattutto nelle grandi città le, le famiglie nucleari eccetera eccetera e io credo che però sia possibile fare alcune cose e che sia anche possibile trovare le risorse per farle Sì, sì certo. perché poi tutto il problema diventa questo certo. eh? no, perché il nonno ricco non lo mette nell'ospizio nessuno no? Certo. se lo tiene a casa tranquillo e pacifico
10: il nonno ricco sta a casa, certo
14: eh, allora uh, il, il discorso mi sembra che... Da, che sia possibile condurlo in questi termini e ci sono anche delle esperienze di questo genere per esempio ci sono al comune di Savona il quale ha liberato, uso questo termine se mi consentite gli anziani dalle case di riposo quasi tutti gli anziani dalle case di riposo e ha iniziato una forma di i, aiuto domestico no? che non è soltanto di carattere sanitario ma è anche di carattere sociale no? Per esempio sistemando gli anziani in appartamenti protetti, e risolvendo il problema del vito, della pulizia, eccetera. Ma mantenendo no, gli anziani nel loro ambiente sociale, in nel quale sono sempre vissuti, no, sì. e conservando i rapporti no, di questo anziano con la società, la città l'ambiente di vita
12: Severino De Logu era un uomo pragmatico Giacomo Mameli, uno che cercava soluzioni e soprattutto un vantaggio condiviso soprattutto nell'interesse dei cittadini
3: sì,
9: sì, guarda, sentendo le cose che diceva il dottor De Logu adesso con questa splendida intervista che avete, che avete riscoperto, stavo pensando alla situazione del mio paese. Per De Logu, come è noto, è un paese di centenari. Voi pensate che su 1.800 abitanti circa eh, ci sono 8 che hanno superato i 100 anni. Bene, la maggior parte di questi 8 sono nelle loro case... Sono circondati dall'affetto della famiglia e dall'affetto del paese, perché il paese è anche una cura. La vita paesana, ed era paesano anche Severino De Logu perché la sua origine è di, è di Usini, la moglie, e lui viene sepolto a Dorgali in un paesino. Quindi, è, però, c'è anche la casa per gli anziani, a De Logu, dove per fortuna è ferro, non c'è alcun caso di coronavirus. Allora. Questa terapia paesana, questa terapia io la chiamo della comunità, che il paese si ama casa per casa, gronda per gronda, come diceva Marino Moretti, ecco, anche quella è una grande terapia, probabilmente una visita ad un ammalato, il conforto di una casa vale più di una pastiglia, vale più di venti gocce
12: certamente, Giacomo Mameli lo lo ricordava un giornalista ma è anche scrittore, il suo ultimo libro è La chiave dello zucchero testimonianza, racconto di sette protagonisti che rivivono con i loro ricordi la seconda guerra mondiale, Giacomo Mameli in queste settimane sentiamo parlare dell'emergenza sanitaria del covid-19 come di una guerra fatto che ha acceso un grande dibattito sull'uso di questa metafora se opportuno o meno tu da cronista, da giornalista ma anche da scrittore, cosa ne pensi?
9: Io la penso come la pensa il, il Sabino Cassese. Proprio a Vantieri è stato intervistato da voi alla RAI e ha detto che questa è davvero la guerra mondiale perché le altre due guerre, la prima e la seconda, erano guerre fra alcuni stati contro altri stati. Oggi vediamo che il coronavirus va dall'oceano Pacifico all'oceano Atlantico all'oceano indiano e passa anche per il Fluminetto di Perdozevogu, per il Tirso e per il Flumendosa, per cui è davvero una pandemia mondiale questa e l'approccio che noi abbiamo è un approccio per fortuna migliore, io per come si poteva combattere la spagnola eh, un secolo fa era un disastro come si è combattuta la malaria C'erano meno tecnologie di oggi. Oggi la tecnologia ci aiuta anche a avere i nostri aggeggi informatici a casa. A comunicare, certo. Dialogare col mondo è un'altra forma di terapia, la terapia della comunicazione. che Immaginiamoci come saremmo oggi senza poter comunicare, senza scambiarci i vari messaggi, le varie mail, eccetera, eccetera, eccetera. Certo è un'altra epidemia. Io ricordo che per la spagnola c'era un canonico di Vogu che è stato canonico in tutti i comuni dell'Ogliastro, il canonico Priamo Maria Spano, che diceva che, ne aveva, che era un ricordo tragico con tanti morti, quanti sono i chicchi di grano in un'aia dove si trebbia. Era un'immagine allora, tremenda. Era un'immagine tremenda. Allora quella era una pandemia di un secolo fa oggi abbiamo per nostra fortuna la tecnologia abbiamo delle competenze scientifiche purtroppo in questi giorni in televisione anche stiamo vedendo come le nostre eccellenze scientifiche siano un po' all'estero avanti proprio, proprio Rai 3 ha trasmesso un'intervista con Ilaria Capua dalla Florida e dicevo ma perché questo non ce l'abbiamo sotto la Madonnina o vicino al Colosseo anziché averla in Florida bisogna
12: ecco. chiederselo okay. certo
9: bisogna chiederselo quindi potrebbe essere anche un momento questo nel quale si riscopre la competenza io quando penso agli stipendi miseri dei ricercatori universitari che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera nei loro laboratori e penso ai grandi stipendi di dirigenti politici che non hanno né arte né parte diciamo che mi viene un po' di malinconia però mi auguro che, che torni un po' di sereno.
12: Grazie a Giacomo Mameli per averci ricordato la figura di uno dei padri della riforma sanitaria italiana, il Sassarese Severino De Logu. Grazie Giacomo.
9: Grazie a voi e a chi ci ha ascoltato.
12: Ringrazio anche il tecnico Francesco Pandolfi dalla Sardegna. Un buon pomeriggio e un saluto da Serena Schiffini.
1: La colonna sonora di Midnight Express, Fuga di mezzanotte, il film di Alan Parker del 1976, la colonna sonora, il tema principale era composto da Amroder, si sente, e da Chase, eh, ci aiuta ad avvicinarci alla durissima realtà eh, di cui ci raccontava quel film e ci racconta oggi La finestra sul Mediterraneo di Leano Cera.
15: la musica che ha preceduto la nostra finestra ha suscitato qualche terribile ricordo era un brano della colonna sonora di fuga di mezzanotte, film culto sulle famigerate carceri turche che ai tempi ha agitato i sogni di molti di noi e oggi proprio della situazione carceraria in Turchia vi parleremo anche qui in Turchia come è successo del resto a noi in Italia con la diffusione del contagio la situazione nelle prigioni si è aggravata e ha cominciato a destare molte preoccupazioni all'interno tra i detenuti ma anche tra quanti all'esterno continuano nonostante tutto a battersi per la difesa dei diritti, per mostrare solidarietà, per mantenere alta l'attenzione. In Turchia il primo caso ufficiale di Covid-19 è stato dichiarato l'11 marzo. Se alcune misure di chiusura del paese erano state già prese per quanto riguardava la situazione interna, si è proceduto però con una certa cautela e a chi sollevava il problema delle carceri sovraffollate eh, non sono mancate accuse di eh, generare panico ma in Turchia quando si parla di carceri non si scherza un importante scrittore ha dichiarato se il virus entra in prigione si diffonderà come un incendio nel bosco Amet Altan, 70 anni è oggi in carcere, arrestato a settembre 2016 con accuse tanto pesanti quanto infondate che lui stesso ha denunciato nelle sue memorie di difesa giudiziaria, tre manifesti per la libertà pubblicate da E.O. come i suoi altri romanzi, era stato rilasciato a novembre scorso per essere poi incarcerato nuovamente e in maniera inaspettata dopo neanche una settimana. La prima vittima di COVID-19 di fine mese. Una notizia che è arrivata in sordina sui giornali è giunta alla famiglia solo grazie a un suo compagno di cella. Da allora, secondo le dichiarazioni del ministro della giustizia, Abdullah Gül, i casi positivi sono 17 tra i detenuti e 79 tra chi lavora nelle carceri. Nella situazione di sovraffollamento, con camerate fino anche di 30 persone, il timore che davvero si diffonda come le fiamme in un bosco e il distanziamento sociale sembra davvero una barzelletta. In Turchia... Ci sono 355 eh, prigioni, tra queste anche il carcere di Silivri alla periferia di Istanbul, considerato il più grande di Europa. In tutto ci sono oltre 280.000 detenuti. Il governo, anche su pressione dell'opposizione, ha dovuto prendere misure per il contenimento del contagio nelle carceri. Così, appena lunedì scorso, dopo un'estenuante battaglia parlamentare, un dibattito che è durato una giornata intera eh, nella Grande Assemblea, Alla fine, grazie alla solida alleanza di governo tra il partito eh, AKP del Presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdogan e il partito nazionalista LMHP, è passata la cosiddetta legge per l'esecuzione penale che prevede il rilascio immediato di 90.000 detenuti, tra coloro che abbiano scontato almeno metà della propria pena. 90.000 detenuti tra cui non ci saranno giornalisti, intellettuali, attivisti, attivisti, scrittori, artisti, vale a dire tutti coloro che hanno riempito le carceri negli ultimi anni per aver manifestato apertamente il proprio dissenso alle politiche e alle decisioni di governo o anche per aver espresso liberamente la propria opinione, in alcuni casi anche semplicemente solo sui social media. Parliamo di migliaia di persone, donne e uomini, accusati di affiliazione a organizzazione terroristica o propaganda terroristica, che proprio in virtù della lotta al terrorismo non vengono rilasciati ora, nemmeno sotto la minaccia della pandemia mondiale. Senza parlare delle moltissime persone in custodia cautelare, in carcere da mesi e mesi, a volte anche per anni, in attesa di processo. Se per molti di loro la detenzione è motivata dal pericolo di fuga, non risulta chiaro per quale motivo restino dentro in questo momento in cui la mobilità, anche all'interno, All'interno del paese è quasi impossibile. Dopo l'approvazione della legge, le organizzazioni per i diritti umani, molte associazioni de- della società civile, avvocati, attivisti, hanno spinto il primo partito dell'opposizione, il CHP, a presentare ricorso alla Corte Costituzionale. Ma intanto grande è la preoccupazione per quello che accade dietro le sbarre, impedite le visite dei familiari, in molti casi anche degli stessi avvocati, il timore non solo per il contagio ma anche per le violazioni dei diritti, per le azioni repressive da parte delle guardie carcerarie, per i casi di tortura che negli ultimi anni si sono cominciati a sentire sempre più di frequente. Sono numerose inoltre le storie di accanimento giudiziario nei confronti di persone molto note, tra queste eh, Selatin Demirtas, kurdo, eh, ex leader del partito HDP, deputato parlamentare, divenuto scrittore in carcere e vale la pena qui eh, consigliare la lettura della sua raccolta di racconti Alba uscita da Feltrinelli. Uh, arrestato il 4 novembre 2016 con l'accusa di legami con il PKK uh, è ancora in carcere soffre problemi di cuore e crisi respiratorie. Osman Kavala, figura di spicco della società civile turca che più volte abbiamo ricordato qui, promotore di numerosissime iniziative in carcere da novembre 2017, primo processo dopo 20 mesi dichiarato innocente il 18 febbraio scorso per ricevere nello stesso giorno un nuovo mandato di cattura e di fatto non uscire di carcere. Uh, dietro le sbar restano dentro anche anche politici e deputati parlamentari, i sindaci curdi dei numerosi comuni commissariati e non mancano nuovi arrivi, tra questi ad esempio i giornalisti che hanno diffuso informazioni sul covid-19 accusati di disinformazione ai danni del governo. Con la pandemia si aggrava la situazione già terribile dei diritti umani nel paese. La necessità di controllare il contagio, la valorizzazione del controllo digitale offre in realtà nuove possibilità per controllare i cittadini, i loro spostamenti, ma anche quello che dicono e pensano. La sorveglianza già applicata ai social network si estende in questi giorni anche a Whatsapp e con un certo sospetto si guarda la nuova app del Ministero della Salute approntata per monitorare gli spostamenti dei positivi al Covid-19. Noi però vogliamo terminare questa finestra con un pensiero a tutti quelli che sono delle carceri e non potevamo non farlo che con una poesia di Nasi Mikmet, il più grande poeta turco che per le sue idee politiche molti anni scontò in galera per morire poi in esilio a Mosca. Vi lasciamo quindi con la voce di Tommaso Ragno che legge per noi la poesia tratta da quattro prigioni eh, contenuto nella raccolta di poesie di Nasi Mikmet, poesie d'amore e di lotta.
10: Ankara. lettere di un uomo chiuso in cella d'isolamento. È primavera, fuori. È primavera, cara moglie. Là, fuori, nella steppa all'improvviso, odor di terra fresca e cinque tardi uccelli e così via. È primavera, fuori, è primavera, cara moglie, là fuori una steppa che scintilla e dentro ormai il pancaccio si risveglia con gli insetti nella brocca l'acqua più non gela e la mattina il sole sul cemento, il sole sempre oramai fino a mezzogiorno arranca a me vicino lontano da me si spegne risplende con il giorno che volge al pomeriggio con le ombre che ricadono sui muri il vetro che si infiamma all'inferriata là fuori si fa sera sera di primavera senza nuvole. Ecco, davvero dentro è proprio questa l'ora peggiore della primavera. In breve, il demone chiamato libertà, occhi di fuoco e pelle di squami relucenti, soggioga a primavera. Gli uomini rinchiusi, lo prova l'esperienza, moglie cara,
1: lo prova l'esperienza. La finestra sul Mediterraneo di Leano Cera, che affaccia eh, come spesso succede sulle questioni turche, eh, di cui lei è specialista e studiosa, eh, ci segnala che stiamo arrivando alla conclusione di questa domenica di Zazà, ma noi prima eh, di salutarci vogliamo condividere... Eh, Con voi l'ascolto di una poesia che ci ha inviato eh, Remo Girone.
11: Jorge Luis Borges, i giusti. Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire. Chi è contento che sulla terra esista la musica. Chi scopre con piacere una etimologia. Due impiegati che in un caffè del sur giocano in silenzio a scacchi, il ceramista che premedita un colore e una forma, il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace, una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto, chi accarezza un animale addormentato, chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto, chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson, chi preferisce che gli altri abbiano ragione, queste persone che si ignorano stanno salvando il mondo.
1: Grazie alla voce di Remo Girone che ci ha mandato eh, queste parole di Borges, le abbiamo riascoltate per avvicinarci e Raggiungiamo improvvisamente Piero Sorrentino, siamo a Napoli con lui per i saluti finali. Come va lì, Piero? Ciao, sono ben trovato, ben trovati agli ascoltatori.
0: Beh, io ah, ero in ascolto di, della voce fantastica di Remo Girone e delle parole meravigliose di Borges Quindi avrei voluto che continuasse per, per, per tutto il nostro pomeriggio, ma insomma, stiamo invece arrivando. Al, al momento dei saluti e eh, prima dei quali però non è so ci, sì. ci sono dei, degli appuntamenti della nostra rete da ricordare agli ascoltatori Eh
1: sì perché appunto noi cerchiamo e continuiamo a cercare di stare vicini ai nostri ascoltatori proponendo ad esempio le storie della resistenza ne abbiamo ascoltata una eh, oggi, le stiamo ascoltando da una settimana fino al 30 aprile in questo eh, mese il più crudele dei mesi aprile lo scriveva Thomas Stern Eliot nella Terra Desolata mescola memoria e desiderio alla memoria eh, dei partigiani abbiamo dedicato questo eh, progetto con gli storici che raccontano due al giorno dei profili eh, delle storie più o meno conosciute degli eroi della resistenza eh, altre, un'altra cosa che volevamo ricordare che si può ascoltare eh, su Rai Play Radio è il ciclo appena concluso eh, di lettura di Terramatta di Vincenzo Rabbito, Mario Perrotta a Radio 3 Suite, ne ha eh, trasmesso dieci episodi è disponibile tutto anche sul sito dell'archivio di pieve di Santo Stefano eh, sapete che Terramatta è quel libro di Vincenzo Rabbito eh, che è appunto un manuale di sopravvivenza del Novecento così l'ha interpretato l'attore Mario Perrotta con le musiche eh, di Mario Arcari il piano di Silvia Costanzo l'epopea De Diseredati, un bracciante siciliano che sta chiuso a chiave nella sua stanza dal 68 al 75 non lo dice a nessuno tra l'altro e si impegna
0: con quella lingua fantastica inventata sì perché era un, un
1: semi-analfabeta e si mette lì sulla sua vecchia Olivetti e esce fuori qualcosa di umanissimo, imprevedibile, non solo per la lingua e anche l'avventura di questo romanzo è molto particolare perché resta per anni l'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano grazie al loro impegno poi raggiunge l'enaudi. viene pubblicato, editato da Evelina Sant'Angelo e da Luca Ricci e eh, adesso appunto Mario Perrotta lo ha letto per eh, tutti noi e possiamo anche riascoltarlo e volevamo ricordarlo
0: e a proposito di Einaudi, eh, e a proposito appunto di scrittori di, della cassa di Fia Biancamano, è ancora legato al discorso che stiamo facendo di ascolti eh, lungo la, 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 la linea, la traccia della resistenza. Ricordiamo che sabato prossimo è appunto il 25 aprile, quindi sarà senz'altro appunto il culmine anche di, di ricordi, di racconti e di celebrazioni Eh, da domani eh, fino appunto a a, per tutta la settimana da domani alle 19.50 su Radio 3 eh, potete ascoltare il nuovo ciclo di tre soldi eh, che si intitola Fino al cuore della rivolta per tutta la settimana ci saranno appunto ascolti suoni sonorità suggestioni che vengono dall'archivio della resistenza, del Museo Audiovisivo della Resistenza con i racconti ehm, intorno alla linea gotica occidentale. Appunto questo sarà questo nostro viaggio di avvicinamento al 25 aprile che eh, è cominciato appunto anche questa settimana, venerdì scorso si è concluso invece il piccolo ciclo, lo dicevo prima, dedicato a Beppe Fenoglio, firmato da Damiano Grasselli finoglio una questione privata, come sempre tutti i nostri ascolti, tutti i nostri cicli sono eh, scaricabili in podcast o sono riascoltabili con lo, con lo streaming. Mi pare che abbiamo concluso qui il nostro piccolo calendario di incontri, Lorenzo, di, di, di appuntamenti della nostra rete, non so se c'è rimasto qualche altra cosa da dirci, se non intanto i saluti e i nomi di che ha firmato questa, questa, anche questa puntata di Zazà.
1: Sì, non so se volevi ricordare anche i contatti social...
0: Beh sì, quelli sono sempre attivi naturalmente anche quando non andiamo in onda perché ehm, stando a casa abbiamo sempre prossimità con i nostri computer quindi scriveteci, mandateci ehm, spunti, suggestioni anche critiche se volete sono sempre sempre benvenute anche quelle all'indirizzo di posta elettronica è Zazza lo scrivete come sempre con una sola z, senza accento sulla A siamo sui social network, siamo su Facebook con una pagina fan che è radio 3 siamo su Twitter con un account comune a tutta Radio3 che è Radio3 eh, Tweet, siamo sulla rete naturalmente con il nostro sito raiplayradio.it e come dicevo prima queste nostre puntate vengono fatte in questo doppio arco tra Roma e Napoli con eh, il team, con la squadra napoletana che è composta da me Piero Sorrentino, da Marcello Anselmo da Massimiliano Virgilio mentre a Roma appunto come sempre eh, ci sono Lorenzo Pavolini anche in conduzione non solo in, in curatela con Daria Corrias che salutiamo come sempre con, con grande affetto, torneremo a rivederci, torneremo a riabbracciarci come sempre, fino a quel momento eh, state in sicurezza se possibile e, e, e restate a casa fino a quando potete, insomma più o meno dovremo riuscire a essere liberi un giorno. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie Lorenzo.
1: Grazie Piero, torneremo ad abbracciarci, restate con i programmi di Radio 3. Grazie.
0: E come sempre. Ciao sta zazzazzata,
8: madonna mia, come fa zazza, senza Isaia? Fare pare zazzazzata che dopo tu dai me, chi ha trovato la zazzazzata, se a me, chiama la su facciamo presto, chiama incontra con la banda in testa, uda za, uda za, uda za, tutto quanto nella grida, zazzazzazzata, Isaia sta qua, Isaia sta qua, Isaia sta qua,
3: Isaia sta qua